0: Країна схожа на гранат Радіоблог Гасі Шиян та Олександра Мехеда Україна очима мандрівників від античності до наших днів Країна схожа на гранат Павло Халепський «Україні козаків» Читає Олександр Мехед 21 червня 1654
1: рік Довгоочікувана зустріч патріарха з гетьманом, про якого точиться стільки захоплених розмов. Козацький очільник і його супровід спішуються, підступають до патріаршого почту. Гетьман тричі вклоняється, цілує патріархову мантію, припадає до Христа в десниці Блаженнішого. Патріарх цілує гетьмана в Маківку. Вони сідають трапезувати. Патріарх передає послання від владаря Молдови, Мовляв, тамтешній народ живе у страху, очікуючи нападу. Вони впевнені, що гетьман прагне помститися за лихо, за подіяне торік його синові та загонові. Патріарх клопочеться про прощення для цих людей і просить, щоб гетьман написав листа. Гетьман дарує своє прощення і запевняє, що нападу не буде. Одразу по цьому іноземні гості вносять на тацях, вистелених рушниками за місцевим звичаєм дари. Уламок каменя з кров'ю Ісуса Христа зі святої Голгофи. Дзбан зі свяченим миром. Скриньку з мускусним милом. Халепське мило. Цукерки, ладан, фініки, абрикоси, рис, горнятко з кавовими зернами. Відомо, що гетьман полюбляє каву, китайську корицю та коштовні килими великий і малий. Гетьман розчулено дякує. Його ім'я Богдан Хмельницький. Патріарху тішено всміхається. Його ім'я Макарій Третій. У кутку стоїть син патріарха, людина десятків імен і талантів. Той завдяки кому ми все це. Знаємо. Його ім'я Булос Ібн Аззаїм Аль Халябі, або ж просто Павло Халебський.
0: Україна очима мандрівників
1: Ким був Павло Халепський на час своєї мандрівки Україною? Булос Ібн Аззаїм Аль Халябі, Павло Заїм, Павло Алепський Тобто Павло Залепо, того самого сирійського міста, що так часто згадувалось у світових медіа у 2010-х. Ну, або ж Павло Халепський, на український лад. Народився 1627 року. Того ж року померла його мати, батько Юсеф Юханна Мелетій Макарій Заїм, церковний діяч який на момент відвідин України вже майже 20 років носить сан патріарха Антіохійської православної церкви. Повний титул Макарія Третього звучить не згірше від королівських титулів зі світу гри престолів. Його божественне блаженство – блаженніший патріарх Великого Божого Граду Антіохії, Сирії, Аравії, Кілікії, Іверії, Месопотамії – та всього сходу Павло, якого кличемо Халебським висвячений на архідіякона і служить помічником-секретарем своєму батькові.
0: Радіопубліцистика на радіо культура
1: чому ж взагалі відбулася ця подорож? Діло було не в бажанні мандрівних пригод, а в успадкованих від попереднього владики боргах що нависли над патріаршим престолом. Ба більше, боргівці обросли відсотками і вже встигли подвоїтись. Описуючи подальші кроки патріарха, Павло Халепський розгортає розцяцькований сувій красномовства. Тоді він поринув у роздуми і, тяжко пригнічений такою бідою, не дібрав іншого способу, як підкотивши поли з ніг старання сісти на коня трудів, він постановив вирушити славним і важким шляхом, прямувати нелегкими стежками до джерельних оаз і до великих та повноводних морів, до могутніх і звитяжних царів, до благочистивих князів і правителів, уславлених своєю істинною релігійністю і правдивою вірою аби випросити від достатку їхніх щедрот і милостей о те, чим міг би він сплатити свої борги, що допомогло б йому підтримати свою віру. Тобто, якщо перекласти сучасною лінгва Франка мета їхньої подорожі – фандрейзинг і нетворкінг зі стейкхолдерами та опініон-лідерами. Ну, або ж пошук інвесторів і знайомство з групами впливу і духовними провідниками інших народів. Тож на початку 1652 року патріарх із почтом вирушив у дорогу з Дамаска. Павло постановив собі записувати все, що трапиться на шляху християнськими країнами, бачачи речі на власні очі або ж чуючи про них на власні вуха. Павлові на той час 25 років. Він одружений і має двох дітей. Тогоріч у жовтні мандрівники дісталися Константинополя, де залишалися до січня. А вже 10 червня 1653 патріарх під'їхав до берега великої річки Дністер, що розмежовувала країну Молдовську та країну козаків.
0: Країна схожа на гранат. Яким був шлях
1: Павла Халепського. На українських землях він провів майже 100 днів. Дорога до Москви, подолана влітку 1654-го, пролягала через Богуслав і Київ. А загалом шлях простягнувся від українського прикордонного містечка Рашкова на Дністрі. Сьогодні це село в невизнаній Придністровській республіці. До путивля над Сеймом нині Сумщина. У складі патріаршого почту Халепський минав менші поселення і більше, як-от Прилуки. Звісно, процесія зупинилася в Києві на два тижні. За підрахунками дослідників, Халепський описав 63 міста і села на території шести областей сучасної України – Вінницької, Київської, Одеської, Сумської, Черкаської та Чернігівської. Що цікавить Павла Халепського? Очевидно. Особливості місцевих православних звичаїв. Щоразу, коли подорожні зупиняються в новому місці, усе починається зі служби Божої. Наприклад, день перший. Рашків Халепський записує. Ми відстояли в них повечірню, вечірню, уранці – надранню, а потім – обідню, яка тривала до полудня. Отут уперше настав для нас час потрудитися у поті лиця, Бо в усіх козацьких церквах до землі московитів нема на чому сидіти. Навіть для архієреїв автор вражений. Уяви собі читачу. Вони стоять від початку до кінця служби незворушно, немов камінні. Безупинно доземно кланяються й усі гуртом, ніби з єдиних уст співають молитви. І найдивовижніше, що усьому цьому беруть участь і маленькі діти. О Боже, Боже, як довго тривають у них молитви, співи і сама літургія. Іншим разом він не витримує і звідчаєм зізнається. Ми ж тяженько страждали від утоми, аж душа нам краялася від знемоги і млостя. Важливий щоденний ритуал – без якого годі уявити мандрівку патріарха Макарія і його сина. Це помпезні зустрічі з місцевим людом. Коли мандрівники під'їздили до містечка чи селища, на зустріч патріархові виходили всі мешканці – старі, малі та жіноцтво. Зазвичай люди ставали двома рядами. Коли патріарх підступав до них у притул, усі клякали перед ним і поки не отримували благословення, не підводилися з колін. Павло докладно розповідає, що саме і в якій послідовності співають під час служби в тій чи іншій місцевості. На дверях церкви святої Параскеви в Сумівці, нині Вінниччина, мандрівники помітили важкий ланцюг, як ті, якими приковують бранців. Урешті вони запитали, навіщо це Їм розтлумачили суворий козацький звичай. Мовляв, кожному, хто не приходить до церкви в досвіта, після того, як покличе богомольців дзвін на надранню, накладають на шию оцей ланцюг на увесь день. І грішник залишається розіп'ятим на двірній стулці, не маючи змоги поворухнутися. Це його покута.
0: Ця благословенна країна схожа на гранат – «Привабливий зовні і поживний усередині», сказав мандрівник і книжник Павло Халепський після зустрічі з Богданом Хмельницьким. І ми повторюємо цю метафору, щоби ще раз побачити себе збоку. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура». Павла Халепського
1: цікавить усе. Від архітектури й оборони до пива і комарів. Мандрівник зауважує, що всі шляхи пролягають через центри населених пунктів. В'їжджаєш в одні ворота, виїжджаєш у протилежні. Потаємних доріг поза поселеннями взагалі немає. І такий неминучий рух серед містям важлива складова тутешньої оборони. Халепський не раз пояснює, яким прикрим було тут життя за польських панів і як тепер за Хмельницького зажили. Однак в одному прикметному епізоді є й протилежна оцінка козацької влади. Мандрівники стають свідками вирубування дерев, споглядають, як люди корують столбури і спалюють пні. Місцеві одразу оповідають іноземцям. Раніше світу білого не бачили. Такі густі були ліси. Бо шляхта, потребуючи деревини для всілякого будівництва, викохувала ліси, мов, сади. Далі Халепський пише, козаки ж, заволодівши лісами, поділили їх на ділянки, позначили межі огорожами та й рубають зранку до ночі. Тут напрошується історична паралель, що не залишить байдужим сучасного українця, який бачив лисі Карпати, вирубані під забудови і спустошені землі, переорані в бурштиновій лихоманці. Халепський щоразу дивується. В якому достатку живуть козацькі родини? Кури, гуси, качки, свійські, голуби. У полях і перелісках. Сила селенна фазанів. У кожному господарстві повно всякої худоби. коней, корів, овець, свиней і кіз, схожих на газелей. Особливий захват викликають різноманітні породи і масті свиней. Чорні, білі, червонясті, рудаві, жовтаві, сірі, дивовижно рябі, а деякі смугасті. Мандрівники полюбляли розважатися спостеріганням за поросятами. Це їх дуже смішило. Проте Халепський висловлює за увагу, характерну для релігійної людини. Нам жодного разу не пощастило утримати в руках бодай одненьке порося. Безперечно, в їхніх черевах гзятся чорти, бо вони вислизають як живосрібло під живосріблом, мається на увазі ртуть. Халебський пише й про козацькі частування. Вина тут не роблять, натомість від душі нальють пива. Автор описує напій так. Ячмінний відвар, вельми помічний для шлунка, який добре освіжає, особливо літньої пори. Медівки молодий архидеякон теж скуштував, а по дегустації визнав – вона п'янить. Часом автор ділиться враженнями з таким захватом і надмірністю, що виходить за межі об'єктивності і радше перебільшує. Наприклад, у цій країні не знають ні тхорів, ні хижаків, ні плазунів. А якщо і трапляються гадюки, то вони шкоди не завдають. За винятком однієї, яку ми бачили дорогою з Волощини і убили її. А через достаток нема в країні козаків ні злодіїв, ні грабіжників. І якщо на цих благословенних землях із подорожними могла статись якась халепа, то хіба що поночі, бо комарі не дозволяли навіть очей зажмурити. Їх у цій країні море, що виходить з берегів.
0: Радіопубліцистика на Радіокультура.
1: У розділах, присвячених козацьким землям, головний герой твору Павла Халепського, без сумніву, Богдан Хмельницький. У почасти символічному, а почасти історичному образі гетьмана зійшлися ключові особливості авторової оповіді. Хмельницький постає богом даним лідером на богом поцілованій землі. Він творить дива і провіщає нове життя для цілої країни. Мандрівник підсумовує гетьманову вагомість такими словами. Бог бачив гордощі й марнославство поляків. Хто ж надоумив хмеля, що та як учинити? Халепський пише, що самі поляки прозвали гетьмана хмелем, а слово «хміль» у них начебто означає «завзятий». Козаки ж охрестили свого очільника хмелем за назвою рослини. Автор – Пояснює, хміль цвітом і листям схожий на квасолю, але в'ється по деревах. А далі – один з найпрекрасніших образів у всій українській частині мандрівної епопеї. За основу Халебський бере факт, що взимку стебла хмелю висихають і використовуються на паливо, а коли настає весна, на Великдень, він пускає паростки і розвивається. Відштовхуючись від цього спостереження, автор переходить на рівень аналогій, яким позаздрили б найліпші ритори. Мовляв, Хмельницького порівнюють із Хмелем, бо під час посту він припиняє війну, знімає меч і мирно живе у себе вдома. Отоді й з'являються ті, що не мають ні голови, ні віри. Палять, руйнують, убивають, а він сидить. Спокійно. Лише після воскресіння Господнього з настанням весни хміль водобуває меча, і до нього збирається 500 тисяч козаків, воїнів за віру православну, готових на самопожертву з любові до Господа, а не задля платні чи якихось вигод. І ще одна деталь. Боже воїнство – козацький люд живе від великодня до великого посту в степах у розлуці з дружинами й дітьми, у цноті і цілковитій чистоті. Противагу всій цій благородній ідилії створюють вороги, з якими не може бути примирення – шляхта та іудеї. Їх, за словами автора, козаки перебили сотні тисяч, прагнучи помсти за роки гніту. Халепський описує палаци польських вельмож і державців, що лежать у руїнах і правлять за лігвища для псів і свиней. Країна схожа на гранат. За свідченнями Павла Халепського більшість козаків, їхніх дружин і дітей уміють читати, знають порядок церковних відправ і співів. Священники не залишають сиріт на призволяще і навчають їх грамоти. Узагалі, опис подорожі патріарха-отця і архідиакона-сина українськими землями – це суцільне оспівування земного раю православних козаків. Мандрівники захоплюються красою юних хлопчиків, які співають у церквах і замиловано слухають ніжні мелодії у виконанні старших чоловіків. І скільки б не було убитих, полонених, скошених пошистями, усе одно – за словами Халепського, вони численні, як мурашки, і незліченніші від зірок. А далі чудернацьке спостереження чи то пак фантастичне припущення, можна подумати, що жінки козацькі заходять у тяж по 3-4 рази на рік і повивають по троє четверо немовлят. Мовляв, місцевий люд пояснював таку плодючість чудодійними властивостями своїх джерел і водойм. Для Халепського козацька країна це територія свободи, чиї жителі впиваються радощами життя після панської неволі. Щоб пояснити читачам, що ж таке земля козаків, автор використовує неймовірний образ, який дав назву нашому проекту: ця благословенна країна, схожа на гранат, привабливий ззовні і поживний усередині. А інші рядки мандрівного щоденника патріарх Бубабу Юрій Андрухович узяв за епіграф до вірша «Країна дітей» зі збірки «Середмістя». Вірш знаний за пісною гурту «Мертвий півень», а епіграф у виконанні «Міська Барбари» звучить
0: так. Усяке місто, містечко, життє козаків. Багаті мешканці, надто ж маленькими дітьми. У
1: кожному місті безліч дітей, і всі вони читати навіть
0: сили. В і сирі в цій країні дуже багато, чоловіків їхніх мовбивано в безперервних війнах. Але в них є гарний звичай, вони одружують своїх дітей зовсім видим. І з цієї причини вони численніші від сір небезпеки. країна схожа на гранат.
1: У липні 1654 року Патріарх Макарій III разом із почтом ступив на землі московитів. До Москви вони дістались аж у лютому. На їхньому шляху стала моровиця, що спалахнула на московицькій землі та на півроку затримала подорожніх у коломні. Зворотна дорога теж пролягала через країну козаків майже через два роки. Додому патріарша делегація повернулася 1659-го, після семирічної мандрівки. Павло Халепський зібрав свої записи у 15 книг. Найпопулярніше українське видання впорядкував Микола Рябий на основі російського перекладу кінця XIX століття. І хоч порядник вніс численні правки і уточнення – Подорож Павла Халепського благословенними козацькими землями. Ох, як потребує сучасного українського перекладу і ґрунтовного історичного коментаря. Макарій III помер у Дамаску 1672 року. Йому було 72 роки. Патріарх пережив свого сина Павла Халепського, який помер 1669 року в Тифлісі нинішньому Тбілісі. Павлові було 42 роки. Архідиякон, письменник, мандрівник Залеппо, який подарував нам образ країни, схожої на
0: гранат. Країна схожа на гранат. Павло Халепський, Україні козаків. Читав Олександр Михет. Україна очима мандрівників. В
1: епізоді звучать уривки з книжки Павла Халепського Україна. Земля. Козаків. Подорожній. Щоденник. Упорядник Микола Рябий.
0: Свідчення, записки та нотатки про Україну авторів іноземців різних епох збирали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Михет.